0: Köszöntök mindenkit, Nagy Lívia vagyok, a Bábás Tudományegyetem pszichológiai szakos hallgatója. A most következő podcastban arról lesz szó, hogy milyen verbális reakciókkal tudunk segítségül lenni, ha kiderül egy hozzánk tartozónál, hogy daganatot diagnosztizáltak nála, valamint érinteni fogjuk a segítségnyújtás valamennyi formáját is. Ha daganatos megbetegedésről hallunk, beszélünk, legtöbbünk összerezzen, hiszen a halál nyomasztó gondolata érinti meg ilyenkor az embert. Vagy azért, mert érintettek vagyunk, vagy éppen azért, mert a gondolattól is félünk, hogy gyógyíthatatlan betegséggel kell megküzdenie valamely családtagunknak, vagy nekünk magunknak. Egy ilyen bejelentést hallani egy hozzánk közelállótól egyrészt rendkívül sokkoló, a következő pillanatokban pedig zavarba ejtő is a helyzet, hogy reagálnunk kell valamit egy olyan bejelentésre, amiről valójában fogalmunk sincs, hogy mit jelenthet a másik ember számára. És legszívesebben azt mondanánk, hogy biztos minden rendben lesz azért is, hogy magunkat bíztassuk. Nem lehet egy ilyen beszélgetésre felkészülni ugyan, mert rengeteg tényezőtől függ az egész szituáció. Például, hogy milyen betegségről van szó, milyen stádiumban van, milyen korú és milyen nemű az illető, és így tovább. Többek között a legnehezebb, hogy olyan helyzetekben kell támaszt nyújtanunk, amit nem érthetünk meg teljes egészében. És ezzel ellen mi is tiltakozunk. Nem mondhatjuk, hogy tudjuk, mit érez, vagy hogy tudjuk, milyen nehéz, vagy hogy meg fog gyógyulni, mert nem tudjuk. Sem azt, hogy mit érezhet, sem azt, hogy ez mennyire nehéz neki, és azt sem tudjuk, hogy tényleg eléri a tünetmentes állapotot. A klinikai onkológiában az orvosok arról számoltak be, hogy az egyik legnehezebb feladatuk a betegek érzelmi reakciójára való reagálás, mert ez millióféle lehet. Ezt mindig a pillanat hozza, és nem lehet rá felkészülni. Tehát sok tényezőt figyelembe kell venni, ha konkrétabban szeretnénk szavakkal támaszt nyújtani, de vannak olyan általános sémák, tanácsok, amiket a körülményekre tudunk szabni, ha esetleg ilyen helyzetbe kerülünk. Ehhez szükség van némi rálátásra, ami a krónikus betegek gondolatait, hangulatát, érzelmeit meghatározza a betegség kiderülése után. Tudni kell, hogy a rákdiagnózis a gyakran olyan trauma, ami mindent felülír az agyban. A betegészlelése beszűkül, nem csak kevésbé tud koncentrálni és gondolkodni, de mindennek jelentőséget is általában negatív jelentőséget, negatív értelmet tulajdonít, és mindent magára vonatkoztat. Hadd mondjak erre egy példát. Bányai éva előadásán hallottam egyszer, és azóta több vele készült interjúban is olvastam, hogy aznap, amikor megtudta, hogy a mellében csomót találtak, 2001. szeptember 11-én, nem sokkal később meglátta a tévében az ikertornyuk összeomlását Amerikában. Az volt az első gondolata, idézem, halálos beteg vagyok, és tessék erre, összeomlik a világ. Ő szakmáját tekintve persze egyből felismerte, hogy ez a gyerekekre jellemző gondolkodás, de a betegek megnyilvánulásaiban felismerhető szintén, hogy magukra vonatkoztatják a külsőtőlük teljesen független körülményeket is. Pontosan senki nem értheti meg a krónikus betegségek átélését, még hasonló diagnózisúak sem, mert az érzelmek annyira szubjektívek, hogy nem lehet megjósolni, hogy az adott betegség hogyan hat a betegre, illetve mi játszódik le benne. Éppen ezért a legjobb módja, ha kérdezünk. Meg kell kérdezni, hogy mit érez, milyen gondolatok, milyen érzelmek hullámoznak benne, és hagyni, hogy annyit mondjon az érzelmeiről, a félelmeiről, és azt mondja, amit ő szeretne mert sok hozzátartozó esik abba a hibába, hogy csak pozitívan beszélnek a betegségről, és nem engedik meg a betegnek, hogy a félelmeiről vagy a halálról beszéljen. Azzal, hogy a hozzátartozók meghallgatják, szeretük érzéseit, aggodalmai feldolgozásában és a gyógyulásában segítik őt. Ha azonban csak pozitív gondolatoknak hagynak terát, azok nem segítenek, hanem visszavethetik a betegsége elfogadásában és feldolgozásában. Körülményeket látva el kell döntenünk, hogy mennyire van helye a bíztatásnak, mert meggondolatlan bíztatás helyett sokkal többet segít az őszinte jelenlét a betegek kéréseinek, igényeinek figyelembevétele. Ha pedig az első sok után már a segítségnyújtásról van szó, ennek legjobb módja, ha konkrétumokat ajánlunk fel, és ne bízzuk a betegre, hogy hívjon, ha szüksége van ránk. Ettől az illető még csak terhesebbnek érzi magát a szerettei számára. Például ajánljuk fel, hogy a következő konzultációra szívesen elkísérjük, vagy elmegyünk vele bevásárolni, vagy vagy alternatívákat, orvosokat keresünk. Az sem jó módszer, ha mindent kiveszünk a kezéből. Ezzel nem kíméljük őt, hanem, hanem éppen ellenkezőleg idő előtt cselekvőképtelenné tesszük, és ez számára inkább lemondással jár. Így lemond saját magáról, és az állapota is gyorsabban romolhat. A daganat kiderülése mindenképpen egy krízis. Sokkolja a beteget és a környezetét, a családot, és az összes érintett a gyász folyamatain megy keresztül. A krónikus beteg is a gyász folyamatain megy keresztül, aminek része a halál, a lemondás, a végtelen elkeseredés, a depresszió, így ennek tudatában kell hozzáállnunk, és nem elhallgattatni akkor sem, amikor számunkra fájó dolgokról beszél. Az őszinteség ilyenkor nagyon nehéz, de nagyon-nagyon fontos. El lehet azt is mondani, hogy mi is félünk, és azt is, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz. Tehát összefoglalva, Kérdezzük a beteget nyitott kérdésekkel. A legőszintébb gondolatainak is teret kell adni, akkor is, ha fájó gondolatok. A segítségnyújtással legyenek konkrét opciók, amiket felajánlunk, ne várjuk a hívását, hogy ő keressen minket. Bánjunk óvatosan a bíztatással, érdemes az orvost is meghallgatni és a diagnózis fényében bíztatni a beteget. Segítség az is, ha mi nézünk utána a betegségnek, és erről beszámolunk neki. És végül, de nem utolsó sorban az őszinteség. Áltatás helyett fontosabb a jelenlét, még akkor is, ha csendes. Legyünk ott, legyünk jelen, és kísérjük őt. Köszönöm szépen a figyelmet!